0: 几乎在一夜之间，北京本地和外地驻京大小建筑公司都得知了这一消息，陈诚家里的电话铃便此起彼伏，不停的响起来，弄得他连上卫生间的空间都没有。了，只要他一松口，门口就会排起前来拜访的长龙来。陈诚暗叹这些人竟如此赤裸裸的同时，更惊异他们的神通广大。自己家的电话，向来只有原单位少数几个人和屈指可数的朋友知道。没想到现在快赶上公用电话，看来自己也该配一部移动电话了。要是这样下去，配家的日子安生不了，又少不了给他发老子。王启胜组织了一个预算组，据他初步估计，仅初期投资就要将近十个亿。市里的意见是要首先完善配套的基础设施，交通、水电、土地使用都要考虑，尽可能的为未来的商家提供方便，力争让他们看了就想来，来了就不想走。从这片未开发的土地上看到最美好的投资前景，而现在的东流只不过是京东北的一片废弃的荒地。可以预见，即将上马的工程量会有多么巨大。这样一块肥肉，谁都不会放过咬一口的机会的。陈诚的心情很激动，接起电话来是客客气气、含含糊糊的，因为每一个电话的背后都隐藏着一条细线，牵一发就可能动全局。这个地方多的是关老爷，他一个正处级的副主任。说不定在他们眼里连个屁都不算。他的大脑也高速运转起来，在一大堆电话中挑选着对自己最有利的关系。自然，这个过程是很愉快的，就像一个人手上拿着一大把钞票走进了农贸市场，所有的卖家都对你笑脸相迎。但你自己不能嫌晕乎了，以为他们是在对你笑呢。你要时时明白。他们其实是对你手上那一大把钞票了。所以他没有拒绝任何人，也没有答应任何人，只是应承说知道了，放心，我会记在心里的。然后把对方暗暗记下，这也是他多年以来练就的功夫。和王启胜接触了几次，他觉得这个老头还是不错的，比较开明，似乎也没什么重大的背景。看来市府和周副市长用他，并不是要让他来掣肘自己，而确实是让他来拉车干活的。陈诚明白自己已经被推上了核心的位置，心里不觉有几分忐忑。路子是别人给铺好了，能不能走好，能走多远，就看他自己的造化了。现在他最需要的就是要甄别这些来自方方面面的信息。从中理出一个清晰点的头绪来。何佩佳早回卧室睡觉了，只剩下陈诚一个人坐在沙发上接电话。这段时间以来，接电话几乎成了他回到家里的唯一,一功课。开始时候阳光灿烂的何佩佳脸色也越来越阴沉，他把振铃调到最小，以免影响了一家人的休息。一边接着，一边想心事。这时，他想起了罗思义，想起了刘大健，想起了王府大酒店的黄甫国荣，想起了神秘兮兮,兮的裘明德。他们都围着他，每个人用不同的眼神，微笑着，意味深长地看着他。后来，微笑又扩大了。朱副秘书长、周副市长、一向高深莫测的岳父大人何开裕。几乎所有的人都对他微笑起来。陈诚一会儿感到异常亢奋，一会儿又感到说不出的空虚和焦虑，不由暗笑自己的定力太浅了。当然，他更想到了周末要再次约见的边亚军。亚军是个能干大事的人，也是他多年来唯一信得过的兄弟，必须想办法让他成为自己最重要的助手。哪怕一个暗中的助手。亚军从山西回来后，自己只和他接触了一次，却发现这个家伙虽然被改造了十几年，身上的棱角磨去了不少，但秉性仍没变。表面的消极仍掩盖不了内心深处的隐忍、刚直、赤胆忠心。对付刘大健、黄甫国荣这些黑红两道上。都混得游刃有余的家伙，只有他了。自己现在就需要边亚军的帮助，就像边亚军也需要他的帮助一样。他突然又想到了罗思义，也许他能解自己一些燃眉之急呢。陈诚犹豫了一下，还是拨了罗思义的手机。他的心情有些矛盾，这个女人说不定正躺在谁的怀抱里撒娇。是你啊！那边传来了罗思义兴奋而又欣喜的声音，这有些出乎他的意料。陈诚把声音压得低低的问：“你在哪里？”罗思义说：“正在王府大酒店和裘明德一帮人一起吃饭，公关呢。你高升了，就不再理人家了，连请我吃顿饭庆贺一下也舍不得。”陈诚叹息道。吃力不讨好的苦差事有什么好亲和的？正想找个人诉诉苦呢，没想到他们都忙，你也忙，那就算了。那边传来了罗思义温柔似水的声音：“要不你过来吧，我想办法把那个姓裘的老混蛋支走了。”陈诚说：“你要有要紧的事就办你的事儿，再说那样也不合适。”罗思义说：“没事的，这样吧。”半个小时后，你在梅兰竹菊等我，咱们老地方见，如何？陈诚想了想，答应了，说：“主要是有事情需要你帮忙，要不我也不深夜打搅了。”罗思颖说：“有什么事见面再说吧。”就把手机挂了。半个小时后，陈诚准时来到了梅兰竹菊，要了一个雅座，点了一壶西湖龙井和几个点心，还没有上来。罗思义就袅袅婷婷走了进来，说：“平时请都不来，今天这么风风火火的，有什么要紧的事找本小姐？说吧。”陈诚有些不好意思说：“没有，就是想找你聊聊。”得了，别给我绕弯子了，有话尽管说吧。别人不了解你，我还不了解你。陈诚先谈了这一段自己工作的变化。接着两个人谈起了招人的事儿。罗思怡提醒道：“这里必须有两个人是自己的心腹，一个管钱的财务，一个总工程师，这样就不会因为不知道深浅被别人糊弄了。”陈诚说：“这个我知道。”罗思怡又说：“你没看那么多王八蛋都瞅着你这一锅肥肉呢，你可要小心点儿。咱们是朋友，我给你出一个主意。”我建议你不妨自己注册一个物资公司，这样一来好活翘活可以自己干，又让人抓不住什么把柄。等工作铺开你就知道了，上上下下需要打点的地方多着呢，方方面面的开销也有个出处。二来，用量较大的建筑材料可以以集团的方式采购，如此既能买到最好的材料，又能降低不少综合成本，还能自己说了算。同时还可以向上面报辛苦，说自己如何厉行节约等，一举多得，你何乐而不为呢？陈诚显然已经动了心，心里想这个女人真厉害，嘴上却说：“这样，要是那些建筑公司的老板知道了，还不把我骨头给拆了？”罗斯一笑了，说：“那本小姐可不管，我只是建议，等我想好了再说吧。”陈诚说：“另外，我有个朋友想做点生意，但现在手上没有本金。他找到了我，我也没法推脱。我不愿意把这事儿和公家的事情掺和在一起。但你知道我哪里有钱？贷款的抵押都没有。危急之中就想到了你，不知道你能不能帮帮我？需要多少？先十万吧。不够了，我再想别的办法。”罗思义扑哧一声笑了，说：“吓我一大跳，我还以为多少，就这点啊，没问题。你把账号给我，明天我就叫公司财务给你打过去。如果不够了，你再告诉我。”陈诚说了声谢谢，两个人又聊了一会儿。罗思义说：“怎么样，敢不敢到社下一坐？”陈诚看了看表，有些为难，说：“算了吧，都这么晚了。”怎么怕我吃了你？罗思义似笑非笑，陈诚也笑了，说：“你敢吗？我都巴不得被你吃了。”罗思义像是从话中听出了什么，满脸绯红的打了陈诚一拳，嘴里说：“讨厌。”罗思义伸了个懒腰，站起来说：“你要不去，我走了。你们这些失去自由的男人真可怜呀、啊。”两个人出了茶馆。罗思义悻悻地上了车，也没说送送陈诚，就上了路。陈诚一直望着罗思义的汽车尾灯消失在长安街上稀疏的车流里，才打了一辆夏利回家去了。一路上，陈诚越来越觉得罗思义的话很有想法，不愧是白手起家的过来人，而自己完全是个外行，看来他有必要重新审视和这个女人的关系。真像自己原来想的那样，找机会上了床，还不如像现在这样，保持一种若即若离的暧昧关系更好。